0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Fíjense que hablando de trabajo, eh, tuve la oportunidad de conocer eh, a Javier Barrera. Eh, lo conocí en una comida hace poco, bueno, no sé tampoco como hace año y medio en Polanco. Y me encantó y me embelezó su plática sobre cómo uno de repente eh, tiene una gran actitud, eh, una gran aptitud, perdón, con P sobre algo y a veces no le ponemos atención a eso y nos dedicamos a hacer otras cosas. ¿Por qué la gente que hace cosas increíbles ha logrado esos niveles de éxito? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que trabaja promedio y alguien que trabaja impresionante. Y Javier, que además está preparadísimo, tiene unas credenciales impresionantes que se desempeñan a leer, eh, MBAs, este, eh, economía, eh, consejos de empresas muy importantes, en fin. Pero bueno, lo padre es lo que trae, los talleres que traen, que me encantaron porque, mi querido Javier, todo el mundo dice que quiere mejorar un país, pero no todo el mundo lo está haciendo.
0: Y en tu caso creo que sí lo es así. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Ay, gracias, Jordi. Pues muy contento, muy contento de estar aquí. De verdad, qué oportunidad, además, Descansados después de este puente. Sí, ya
1: descansaditos, ¿no? Oye, Javier, me encanta esta labor, porque realmente es algo muy especial lo que haces y yo creo que le da mucha luz a mucha gente que no sabe a qué se puede, a qué se quiere o a qué se debería dedicar. Platícanos no, un tal. poquito.
0: Pues mira, Jordi, eh, como bien lo dices, es mi, mi misión. Digamos, No solo es mi pasión uh -huh. ni mi vocación, es yo diría ya mi misión y mi propósito superior. Tengo la fortuna de llevar 25 años siendo muy estudioso del tema del desarrollo del potencial humano, muy particularmente el tema de talentos y fortalezas. Y lo he apalancado en un concepto de ¿y para qué soy bueno? Uh -huh. Y a lo largo de estos 25 años te puedo compartir que llevo más de 7000 personas que he acompañado en este profundo deseo de encontrar para qué son buenos. Uh -huh. Y lo he hecho a través de pues, una herramienta muy poderosa de base científica que te permite identificar cuáles son esos talentos dominantes, eso que haces bien. Eso que se te ve el tiempo volando, que eres productivo, la manera como estás cableado. Es decir, Exacto. cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Me, me encanta porque aquel día me decías: eh, la gente le pone mucha atención a cosas a las que no se va a dedicar, ¿no? No solo eso, Jordi. Mira, yo te podría resumir con toda esta investigación de estos años Ajá. y siete mil personas. Uh, hay tres razones que se interponen entre nosotros. Y nuestro éxito. Y esto es atemporal. Lo he visto con jóvenes, lo he visto con personas, con adultos mayores, con adultos. Las tres razones son, uno, no conocemos para qué somos buenos. Ajá. No sabemos qué es eso en donde destaco, en donde me estiro, en donde me reconocen, donde me ve el tiempo volando, lo que aprendo rápido, que hago con facilidad, de manera muy natural. Ni siquiera sabemos identificar algunos comportamientos que son talentos uh -huh. y no le ponemos atención. Segundo, sí estamos mucho más conscientes de lo que no tenemos. Este Ajá. foco maldito en las debilidades. Jordi, esta idea preconcebida de que hay que corregir las debilidades. Las fortalezas a por buenas, ¿no? Que se vuelvan parte del paisaje. Sí, no paisaje. las trabajo,
1: no las quede, no, no las trabajo, no crezco.
0: Déjalas ahí, ¿no? En promedio. No, déjalas. Ya eres medio bueno, pues déjalo ahí. Más bien hay que enfocarse en eso que señalamos constantemente los maestros, los papás, los amigos, eso que no tienes, eso que te falta, eso que deberías corregir, deberías mejorar. Me decías ese día, eh, y fíjense, a ver, todos los papás y
1: mamás que estamos escuchando, y también adultos porque nos sirve, o sea, no te sirve solo para tus hijos, te sirve para ti, decías, ¿cómo nos clavamos en que tu hijo sacó un 5 en matemáticas
0: y no pelamos que sacó un 9 o un 10 en música? Totalmente, eso que acabas de decir es... Nos fijamos mucho más, piensa en cualquier papá que nos está escuchando, cuando vemos una boleta de calificaciones, Ajá. con tres dieces y con tres seises, ¿a dónde se va naturalmente tu atención? Sí, a las reprobadas, a los... A los seis, a los cinco, a los seises, los, seis. los dieces los das por bueno, casi no hay un discurso alrededor de, oye, ¿cómo es posible que siempre sacas diez en historia? ¿Qué memoria tienes? Es que yo recuerdo de pequeño, tenías una memoria increíble en los viajes, no hay discurso alrededor de los 10, sí lo hay alrededor de los 6. Uh -huh. Y yo quiero decir algo, 6 es 5, una calificación puede no marcarte en tu vida, pero el discurso alrededor de esa calificación, sí. Uh -huh. Si el discurso se desprende en de, con esto no vas a llegar a ningún lado, eres un mediocre, eres menos que el promedio, esperaba más de ti, uh -huh. estoy decepcionado. Imagínate ese discurso alrededor de esto, ¿no? Sí, sí, te pega la autoestima y en todo. Y tú dirías, ¿y mis tres dieces? Uh -huh. ¿Dónde está el mérito? ¿Los estás siquiera mirando? ¿Te das cuenta que consistentemente me saco diez en estas materias que tienen que ver con humanidades o con expresión artística o con ciencias? Pero el ser humano estamos, pareciera que tenemos esta creencia que hay que mirar en esto. Entonces, es la segunda razón que yo he estudiado, que a veces se interpone entre nosotros y nuestro éxito. Y la tercera es que estamos llenos de creencias y de etiquetas. Esas etiquetas que se imprimen con el lenguaje. Ajá. Y yo les voy a dar un ejemplo. Piensa en el verbo eres en todas sus formas de conjugar. ¿Eres, soy o es? Inmediatamente después de ese verbo viene una etiqueta. Ajá. ¿Qué te parece eres miedoso? Uh -huh. En lugar de poder decir algunas situaciones te causan miedo. Uh -huh. ¿O eres enojón? en lugar de poderlo formular como en ocasiones te enojas, uh -huh. o eres egoísta, Jordi, o fuiste egoísta o estás siendo egoísta con tu hermano en este viaje. Uh -huh. La palabra eres, inmediatamente después viene una etiqueta. Eres miedoso, eres inútil, sí. eres irresponsable, eres antisocial, eres difícil, eres raro. Sí, te está, te está tatuando, te está es raro, sí. se te quedan marcando. En, sí. A mí hay gente que de pronto me dice a alguien cuando lo estoy platicando con él, es que soy una persona difícil. ¿Cómo? Eh, pues, cuéntame más, soy difícil, soy raro, soy especial. El soy, el eres y el es, ¿no? Cuando señalas a una persona uh -huh. inmediatamente después del es. Esas son etiquetas que se nos quedan grabadas y cuesta una vida quitar. Y también estas creencias de, hay carreras buenas y carreras malas. Ser de esta forma está bien y ser de esta no está bien. Hay
1: carreras que son donde vas a ganar más, es... más menos, unas que están muy saturadas qué tal si la que está saturada resulta donde tú eres el mejor y donde deberías ser porque dentro de la saturación tú
0: eres el que vas a estar encima de del promedio. Absolutamente. Tú tuviste mucha suerte y no sé cuál, has, cuál ha sido tu historia, pero un comunicador hace muchos años que tú le hubieras dicho en ciertos entornos familiares, fíjate que me voy a dedicar a la conducción, hoy ser youtuber, hoy ser cualquier cosa, artista o artes plásticas, en ciertos entornos familiares eso era casi imposible de lograr, ¿no? Te habrían dicho, mira, primero estuve una carrera buena uh -huh. y ya después te dedicas sí, a sí, esa. Sí. Incluso le llamaban vaciladas o a eso que, pues que no tiene futuro o que te vas a morir de hambre. Entonces, recapitulando, uno, si no sabemos para qué somos buenos, qué es aquello en lo que destacamos, por lo que nos reconocemos, lo que nos hace entrar en este flow, en este fluir, que es donde se cruza ese talento con un reto. Dos, si estamos mirando aquello que no tenemos, que hay que corregir. Para volvernos, en lugar de muy malos, malos, o de malos a regular, en lugar de de buenos a extraordinarios, ¿no? Eso me y encantó, qué bruto, es claro. Es increíble, ¿no? Porque, pues, la energía es 100%, y ¿dónde quieres poner tu atención? En algo que te cuesta mucho trabajo, y sí vas a mejorar un poco, pero en el mejor de los casos te vas a convertir en promedio. ¿Por qué no mejorar lo que haces increíblemente bien? Piénsate... Tú seguramente tenías estos talentos de niño increíble para conectar con la gente, para romper el hielo, para iniciar conversaciones con facilidad. Lo nutriste y te convertiste en un espectacular comunicador. Gracias. Imagínate que habrías dejado como eres en talento, pues es bueno, mira, de pronto es elocuente Jordi, pero mejor estudia algo pues, que sirva. ¿no? Sí. Entonces mejor métete Ay, okay. algo financiero porque igual te van a pagar mucho más. sí Habríamos ganado un regular financiero y habríamos perdido un extraordinario comunicado.
1: ¡Wow! Me encanta, me encanta cómo lo dices, mi querido Javier. Eh, vamos a ir rápidamente a un corte comercial para seguir platicando con Javier Barrera. y eh, Quiero que me platiques de este programa, de cómo haces, porque hubo gente, y yo afortunadamente estoy dentro de ellos de haber tenido la gran oportunidad de saber qué me gustaba y qué me apasionaba desde chico pero la mayoría de la gente no tiene eso, Totalmente. no no tiene esa oportunidad porque no es tan fácil descubrir para qué eres tan bueno, sin embargo la gente que descubrió que era muy buen baterista, por más que le dijo a su papá que era terrible, que suera una carrera tal, terminó siendo el baterista de Maná o el baterista de los Beatles, ¿no? este eh, eh, Ese tipo de cosas son las cosas que verdaderamente vale la pena poner atención en la vida porque estas decisiones sí te van a cambiar la vida o te la van, no quiero decir arruinar, pero te la van a mermar por siempre y nunca vas a llegar a tu verdadero potencial. Me encantó ahorita lo que dijiste, ¿no? Es, ok, un chavo que saca 5 en matemáticas, vamos a echarle un chorre de ganas para que saque 7 o 6.5. Y donde estaba el asunto que era en música o en o en relaciones humanas o en tal, lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos y le invertimos años en matemáticas y dejamos lo chingón y lo fantástico que podía ser en relaciones humanas porque ahí ya la tenías supuestamente <risa> aprobada. Así es que bueno, no se vayan, por favor, porque seas eh, chavito, seas adolescente, seas joven o seas adulto creo que nunca es tarde para saber para qué verdaderamente eres bueno y qué te apasiona y, y me encanta porque javier tiene un sistema muy en serio muy muy trabajado y con muchos números y con muchos este con muchas respuestas dentro de esto así es que regresamos te parece bien me encanta
0: Jordi rosado en nexa Regresamos. Y ya estamos
1: de regreso con Javier Barrera platicando. eres estudioso y apasionado del desarrollo del potencial humano, eh, certificado como coach de talentos y, y trabajas sobre las fortalezas. Eh, hace rato me preguntaste, bueno, me mencionabas Javier, que qué pena si yo no me hubiera dedicado a lo que me gusta, ¿no? Que eh, Bueno, yo espero que a la gente le guste y que lo haga bien. Pero fíjate que estuve a punto de eso y te lo he platicado, Manolito. Sí, señor. Y fíjate que yo desde chavito, tuve la gran suerte de que me di cuenta que esto me encantaba, que no quería hacer otra cosa que no fuera comunicaciones, producción, tele, pantallas, en fin. Pero en medio de esto yo tuve un tío eh, que le iba extremadamente bien, era el mejor este, eh, ay, eh, actuario de México y hizo una super compañía eh, de estrategias fiscales y de repente tenía la compañía más importante de esas en México, pues realmente no le iba bien, sino lo que le sigue, y un día se sentó conmigo, 17 años, eh, yo tenía, y me dice, antes de que empieces a estudiar la carrera, yo te propongo, yo veo que te gusta hacer negocios, veo que te gusta que te vaya bien, te va a ir bien toda la vida, te voy a hacer socio, te voy a dejar mi compañía, porque mi hijo no se va a dedicar a esto, ni quiero que se dedique a esto, quiero que te dediques tú, pero tienes que estudiar, actuaría en el TAM, tienes que estudiar tal, yo te voy a pagar toda la carrera, vas a hacer una carrera también fuera de México, en unos posgrados, y es lo único que tienes que hacer. Y yo me voy de viaje, Javier a supuestamente dos meses de verano a Estados Unidos, a convencerme de ser actuario, wow. cuando soy pésimo para las matemáticas, cuando no me gustan, cuando las sufro, cuando me dan ansiedad, y estuve a punto de decirle que sí, y hubiera, como dices tú, sido, pues yo creo que un mal actor que le hubiera tronado a la compañía, porque ni me hubiera apasionado, hubiera odiado cada día de mi vida a ir a trabajar, aunque tuviera... Todo el dinero del mundo, y por otro lado me decían: comunicaciones es la carrera que está de moda, todo el mundo quiere hacer comunicaciones, casi no hay trabajo. Pero decía:
0: Eso me gusta, a eso vamos. Totalmente, Jordi. Pues mira, uno, qué afortunado que eres de los cinco, del 5% de las personas que desde muy niño saben a qué se quieren dedicar. Digamos, los que tienen esta profunda vocación. Pero el 95% de los mortales, incluido yo, la verdad es que no lo sabemos, lo vamos descubriendo con el tiempo y, y de manera muy improvisada. Claro. Cuando ya hay herramientas muy poderosas y de base científica que te pueden ayudar. Volviendo a tu tema, uno, qué generoso tu tío, ¿no? Genuinamente te estaba viendo sí. como una oportunidad de dejar un legado en ti, pero qué error tan grande habría cometido. Porque claramente tú, en ese momento, pues había un espejismo de pues, ser el hijo, continuar un negocio, un negocio en el que la expectativa era extraordinaria, ese es un espejismo que a veces nos hace tomar una decisión y voltear para el lado equivocado. Uh -huh. Tú tuviste la fortaleza de decir, a pesar de ello y a pesar de lo complejo que pueda ser la comunicación, eso es a lo que me quiero dedicar, es donde vibro, es donde, donde siento que aprendo, donde fluyo. Uh -huh. Y además hoy eres quien eres producto de uno tu talento y de miles y miles de horas. Porque con talento no basta. Basta uh -huh. talento y bastan basta muchas horas para nutrirlo, para fortalecerlo, hasta llevarlo, a tu máximo potencial. Pero esta historia que cuentas, pues yo la escucho todo el tiempo. Personas con 15, con 20, con 25 años en un trabajo, en donde están frustrados, no han crecido, no sienten que despuntan, se aburren. Incluso alguna vez escuché a alguien que me dijo, yo no tengo 10 años de experiencia, yo tengo 10 veces repetido un año. ¡Uy, ¡Oh, qué fuerte! Imagínate qué fuerte. ¿no? Verbalización que recuerdo hasta el día de hoy, porque además hay... Pues esta creencia de ya voy tarde, ya voy tarde para cambiarme de trabajo, ya voy tarde para emprender, ya, pa ya voy tarde para, para que mejor sigo nadando de muertito, ¿no? Con el puro vuelito llego y tienes 40 años, te faltan 25 de vida profesional. La vida profesional, Jordi, promedio uh -huh. son 40 años, las okay. personas trabajamos en promedio 40 años de nuestra vida.
1: Una vez que arrancamos, 40 años más o menos sería. Ese es
0: el promedio, uh -huh. ¿no? ¿Cuánto vas a aguantar haciendo una actividad en donde no te sientes que te Hijos. fortaleces? Si no haces algo que te apasione y para lo cual estás cableado, terminarás por rendirte. Terminarás por rendirte o terminarás por creerte que eres promedio, que no vas a poder destacar, que nunca habrás llegado a tu máximo potencial y admirarás las vidas y las historias de personas que tuvieron esa valentía y de pronto, pues, decidieron hacerlo. ¿Cuántas personas emprendieron a los 41, a los 45, eh, claro. KFC a los 63 años, sí. ¿no? Cristian Dior o sea, Nunca es tarde, pero es una creencia que tenemos. Entonces, yo creo que hay que pegar en la mesa, como dice nuestra gran amiga Fernanda Familiar, hay que pegar en la mesa y decir, ¿sabes qué? No, no es tarde, no es tarde. Me quedan 10, me quedan 15, me quedan 20 años donde puedo exponenciar estos talentos, esta caja de herramientas que tengo, que me fue otorgada desde el día que nací, y se trata de empezar a jugar con esas herramientas, pulirlas y trabajar con lo que sí tengo, con lo que sí me apasiona, con lo que hago bien y además lo puedo monetizar, lo cual lo puedo convertir en una profesión. Uh -huh. Y si además el mundo lo necesita, imagínate qué hermoso, ¿no? Sí. Hago lo que me gusta, pero además lo que me sale bien, pero además lo puedo monetizar, pero además el mundo lo necesita, pues ya estoy encontrando mi propósito, ¿no? Ay,
1: Entonces, está está increíble. Perdón, perdón que te interrumpa. Está, no, 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 no. Es que me estoy emocionando. Estoy pensando en toda la gente que nos está escuchando ahorita, que lleva mucho tiempo en su trabajo no pasándola bien. Y, y escuchándote, estoy pensando, yo creo que igual que muchos de ellos, es como... Tengo una segunda oportunidad o una tercera oportunidad y puedo ser mucho más feliz. Y no solo mucho más feliz, ojo, mucho más exitoso. Y mucho más inclusive... Bueno, no solo inclusive, sino más bien inherentemente, monetariamente. O sea, ¿cuánta gente que nos está escuchando ahorita no le gusta lo que hace, no le gusta su trabajo? Y me encantó lo que dijiste, te quedan 15 años, 5, 10, 20, ¿no? Habemos gente como yo, por ejemplo, que yo estoy seguro que yo voy a tener 90 años y voy a seguir trabajando porque me gusta. Amo lo que hago. Entonces, eh, me encanta. Ahora, qué gran suerte... Si tienes ahorita, me estás escuchando, estás escuchando a Javier y tienes un niño chiquito. Qué gran suerte si tienes unos adolescentes que los puedas ayudar con este programa del cual nos vas a platicar. Qué gran suerte si tienes 40 años o 50 y estás escuchando ahorita a Javier. Porque eso significa que quizás dices, ah, por eso la paso tan mal y por eso quiero hacer tal. ¿Y qué importa lo que me digan de mi carrera o lo que digan de tal cosa? Porque qué hubiera pasado, por ejemplo, con un... No sé, con un eh,
0: Picasso, con un Van Gogh o con tal, si hubieran hecho lo que les decían que hicieran, ¿estás de acuerdo? Pues Voltaire habría sido Zapatero y ah, Balzac, Plomero, si hubieran hecho lo que sus papás querían, ¿no? De plano. Sí, sí, es increíble esa historia. Yo lo que... ¿Puedo dejar una tarea, Jordi? Por favor. A ver, yo les pido a los que nos están escuchando, hagamos una tarea, regálense 10 minutos, 15 minutos Ajá. y anoten en una hoja de papel o en sus dispositivos. Uno, si de veras saben para qué son buenos, okay. qué es eso que hacen bien. Okay. Y empiecen por qué hacen bien en lo social, en lo académico, qué hacen bien en la familia, qué es el mayor valor que aportan, qué es okay. eso que hacen bien, que disfrutan, que se les ve el tiempo volando, que se sienten productivos, que aprenden rápido. Okay. Tomen otra hoja para ver qué tanto veras estar enfocados en sus debilidades. Empiecen por soy malo para... Okay. Y empiecen a llenar la hoja. Yo soy malo para la escuela, soy malo para los números, soy malo para las relaciones humanas, soy malo... o Empiezan a decirse cosas, soy disperso, soy distraído, no, no tengo buena memoria. Hagan una lista larga. Uh -huh. Vamos a ver cuál compite con cuál. Okay. Y después, tomen una tercera y piensen cuáles son esas etiquetas que se han puesto o les han puesto okay. con las que hemos crecido toda la vida. Tendrás la etiqueta de soy malo, soy inútil, flojo. soy flojo, soy miedoso, soy raro, soy especial, soy difícil, ¿no? soy uh -huh. inconvivible. Soy antisocial, hagan, hagan ese ejercicio, de veras cuando lo escribes y lo miras, esas tres razones son las que se interponen entre nosotros y nuestro éxito, okay. si no sabemos para qué somos buenos, además recuerden en qué los han reconocido, cuál es ese reconocimiento que has recibido que ha sido muy significativo para ti, y no me digan que no recuerdan, hagan un esfuerzo por traerlo al presente, cuando eran niños, desde cosas como qué alegre, qué estructurado, qué disciplinado, qué padres fiestas, qué poder de convocatoria, qué generoso, uh -huh. qué simpático, qué buen humor. Es Esos reconocimientos que recibimos, váyanse de infancia y luego de adolescencia, un, un maestro, una pareja, un primo, un amigo, papás de tus amigos. Uh -huh. Fíjense, los papás de los amigos nos dicen sí, etiquetas sí, hermosas, cierto. ¿no? Y te de, hablan y te dicen, tu hijo es tan educado, tu uh -huh. hijo es tan servicial, acuérdense anótenlas. Es muy importante repasar todo eso por lo cual nos reconocieron. ¿Y qué creen? Ahí están sus talentos. Ahí están adentro. ¿no? Ahí están adentro. ¡Wow! Y esa encanta. hoja de lo que soy malo para, por favor, me hagan favor de romperla. Irla rompiendo. Oye, eh, tú
1: tienes una serie de pues, programas donde la gente puede pues, hacer esto... O sea, porque lo que acabas de decir es algo que funciona para darte una idea. Sí, claro. Pero hay que trabajar en esto para poder llegar realmente a para qué eres bueno y qué podrías hacer y atinar. Es como, como me imagino, como, como ir a la CONADE y empezar a ensayar y ensayar para saber cómo vas a lograr correr los 100 metros Totalmente. de la mejor manera y ser el mejor en lo que cada quien quiera. ¿Cómo son esos programas? ¿Dónde podemos acudir? ¿Cómo es?
0: ¿Para qué edades? Mira, esa temporal, lo Ajá. que es increíble es que nunca es tarde Uh -huh. para echarnos un clavado hacia adentro y profundizar en nuestro autoconocimiento. Uh -huh. Entonces, totalmente atemporal. Pueden seguirme en arroba talentos y fortalezas en mi okay. cuenta de Instagram. Y arroba mi... talentos. talentos. y fortalezas uh -huh. en mi cuenta de Instagram y también YouTube hay muchas entrevistas. En mi cuenta de Instagram publicamos los siguientes talleres, conferencias, incluso sesiones que yo hago para empresas uh -huh. o para grupos, incluso para familias para generarse estos equipos de alto desempeño y para identificar qué valor, qué valor aporta cada quien a este sistema familiar. ¿no? Entonces me pueden buscar, yo publico mucha información, hay bibliografía pues, muy extensa y vasta, que es profundísima, Ajá. y una herramienta de base científica de la Universidad de Gallo que te ayuda a identificar dónde están estos talentos dominantes. Entonces hay mucha información, Primero, qué bueno, gracias por esta oportunidad. No, al contrario. Para elevar el nivel de conciencia, además decir, sí tengo muchas ganas de echarme ese clavado hacia adentro, de profundizar, quizás hasta hacer un alto y reflexionar en temas que no he reflexionado, que son fundamentales. Me encanta, mira, ya te estoy siguiendo, es
1: arroba talentos y fortalezas en Instagram, y ahí sale por supuesto Javier Barrera, me imagino que en, en YouTube también es talentos y fortalezas o, eh, o busco Javier, Javier Barrera. Barrera.
0: Okay, busquen, en, YouTube, en
1: YouTube busquen Javier Barrera. Así es. Ahí van a ver videos, van a tener más contenido, van a saber más de esto. Seguramente Javier les va a poder ir dando muchas, muchas ideas extras de cómo poderte dar cuenta de para qué eres muy bueno, cómo ahora sí que llegar al
0: a tu verdadero potencial que quizás no sí. lo conoces aunque tengas 55 años. Totalmente. ¿No? ¿Para qué soy bueno? Responder esa pregunta y hacer tu manifiesto de marca. ¿no? Oye, si quiero mandar,
1: por ejemplo, a uno de tus talleres a mis adolescentes, a alguien que va hay mucha gente
0: que está a punto de empezar una carrera, ¿Eh? ¿se puede? Justo ahí empezamos. En personas, digamos, adultos jóvenes, uh -huh. 18, 19 años, la idea es que tengan pues una cierta madurez y que tengan la autenticidad para poder realizar una prueba y a partir de ahí empezamos a trabajar, y de ahí hasta yo he trabajado con abuelos, he trabajado con jóvenes, con adultos, con mujeres, con hombres, eh, en fin, no con niños, digamos de adultos, jóvenes hacia adelante, okay. y es fascinante. ¿no?
1: Fantástico, oye, es que sí me quedé pensando, imagínate que fueras una persona de la tercera edad, que tengas 75 años, y, y, y tomas y haces todo este curso, este taller, este... Y mucha gente va a decir, ya para qué no al contrario pues mientras estés vivo mañana va a ser un día entonces yo por ejemplo me encantaría saber si además me encanta me encanta la eh, este no sé hacer una hortaliza o me encantaría hacer tal cosa que no lo sé pues qué padre saber los últimos años de mi vida que me apasionaba, que nunca me dediqué y nunca me clavé y nunca le di el tiempo suficiente para el valor que realmente tenía dentro de mí. O sea, que está está increíble. Bueno, pues gracias. Ahí está Javier Barrera, arroba talentos y fortalezas en Instagram. Búsquenlo también en YouTube como Javier Barrera. Y es de gracias, Javier. Y felicidades gracias. por todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, diciendo, gracias, bueno, gracias, gracias. gracias Gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.